0: 听友大家好，欢迎收听新的一期《人间有道》，我是主播大成，我是德慧，我是大老锤，哎，又到了咱这个《人间有道》的时间了、哎，是。咱今天嘚不点儿嘛呢？<笑>今天啊，嘚不点这个，我个人前两天遇到的一个事儿啊，嗯嗯嗯，就是熟悉咱们朋友知道，我是这个一个电脑玩家，我特别喜欢玩电脑。嗯数码小子，哎、<笑>对,对对对对对，听话啊、哎，小话马姐，小话马姐。数、嗯、码小子寻思，点是在这个年前啊，买一个这个新的显卡。嗯嗯嗯，显卡的大伙儿可能都明白，顾名思义就是电脑里头负责这个显示的。行，你你不用科普这个、
1: 啊，都知道。数<笑>码小子习惯了，对对对，哦、会会听咱们节目的人都懂这个。呃<笑>，以这个大老锤的认知啊，一个玩游戏的显卡大概是什么价位？嗯嗯、呃，以我的认知，就是通常咱们常用的好一点了，嗯，三四千也就差不多了吧。哎，德会理解那显卡应该多少
0: 钱？我要知道我是那个，嘛<笑>。德会数码小白，数码小白。嗯、呃，我记得啊，反正五六年前的时候啊，呃，一个四千五千的显卡应该就是顶级了、哎。是，当然随着这个通货膨胀啊什么的、嗯，是是，肯定也是水涨船高啊，基本上。现在的旗舰显卡基本都是万元级别啊，而今年这个显卡的价格啊是急剧飞涨啊。对此关注的朋友应该也都知道，现在显卡基本上都是在加价出售，并且你还买不着都得预定。
2: 嗯，你
0: 所有的平台，你包括什么咱们熟悉的京东啊、淘宝这些地方，基本上显卡能。配得上叫显卡的显卡、啊，嗯，不算那种特别低端的量、嗯、量级卡那种，嗯嗯嗯，嗯，基本上都是无货状态。哦，嗯嗯，嗯，说到这个，肯定会觉得好奇啊，一个这个显卡为什么紧翘成这样、啊？是，都都干嘛去了呢？哎，这就不得不说到挖矿了。哦哦，说到这挖矿，肯定就得提起这个比特币。哦、是，你们
1: 应该也都听说过吧？至少，嗯，我最近听说好像比特币又大涨了，是吧？哎，哦你们说挖矿是这意思？是？哎，我以为盗墓笔
0: 记
2: 呢，那是挖坟，了。哎、<笑>是<瓦>。
0: <笑><笑>比特币和挖矿这个词儿啊，大伙可能在生活中啊有意无意的听说过，嗯，啊、是,是听说过，但是不一定对他很了解。是，为什么咱今天提到这个挖矿了呢？嗯，因为这跟刚才咱说那个显卡、啊，
1: 嗯，它也
0: 是有直接关系的，嗯、所以我正好呢、嗯、就想借这个事儿跟大伙聊两句这个关于挖矿和比特币的事儿。哦、这个不太懂。嗯，其实对于咱们老百姓来说，这东西其实很好理解。嗯，可以肤浅的把它理解成一种这个虚拟货币。嗯嗯嗯,嗯,嗯。但是实际上呢，这种解释是非常非常不对的啊！啊、嗯，它只是让你用最快的方式去理解它。嗯，比较浅显啊，啊比较浅显。嗯。这比特币具体来说，其实它是什么呢？它其实是一个程序和算法上的东西。是，嗯，咱们啊，在这个节目里，咱们不多聊那些技术上的东西，啊。嗯、那个、嗯、我觉得也没什么意思、啊。嗯嗯，咱就可以大概理解一下这个东西是那么个玩儿。嗯，你知道它刚出来的时候啊，它的价值啊是个什么样的概念？我觉得这个价值应该是老百姓最关注的。对、啊、对对对，值多少钱、嗯？哎，你在这2010年。嗯，五月二十一号的时候啊，嗯，一个美国的程序员用一万个比特币，嗯，换取了这个两个披萨，嗯，他等于拿这一万个比特币换俩披萨卷儿，啊、哦，然后弄两个披萨。你这样折合下来呢，这一个比特币的价格是 0.003 美金哦。嗯，三厘，哎，就这么个体量啊。嗯、你想， 09年研发的这东西出来，嗯、然后10年的时候，这是它的价格嗯、啊。在这之后就引发了一波这个挖矿潮。在同年的十一月，当时全球最大的这个比特币的交易平台上，嗯，比特币的价格已经突破了零点五美元。哦，涨了，涨了，涨了涨了一年之内、嗯、价格上涨了167倍。哇哇，这是一零年的时候啊。嗯，转年的十二月初啊，达到了这个高点，已经涨到了一千一百六十三美金。嚯、嗯哦，这已经超过了当时的这
1: 个黄金价格。这个是已经是那种纯的数量级的这个这个这个是这样升值了，不正常了，这有点这对，这比特币等于从2012
0: 年年初的那个最低点两美金，嗯、呃，开始到2013年的年底，一共上涨了480倍。呃，在15年的时候滑坡了一下啊， 1 5年的时候最低跌到了这个200美元一个啊、呃，等于跌了 80%、呃。之可是，在17年的时候啊， 1 7年的年底，你知道比特币达到了多少钱吗？嗯，一万九千六百六十六美金，哇操，又废话了。也就是说，在从一五年到一七年这两年之间，这比特币又上涨了一百倍啊！
3: 不，这玩意儿就。就神鬼莫测，这个股票是是呢，有时候落，有时候涨呢。其
0: 实这东西和股票性质差不多、啊，都是这种货币性的这种东西啊、嗯，有一定的这个运气成分在里头的。是,是是，当然这所谓的运气是一部分，还有很多跟国际形势，嗯，嗯这个变化有关系的。咱这就不展开讲了，咱只是说一下它的这个价格啊。嗯嗯。当然也是物极必反啊。嗯嗯,嗯,嗯。当这个一七年的时候，大伙都觉得，呵，这个就太好了的时候啊。嗯。嗯嗯由于市场上的一些负面新闻和一系列的问题啊，到这个18年年底的时候，又一次触底，降到了3122美金。哦啊，然后在19年的时候呢，这比特币又上涨了三倍啊。嗯、mm. ，不过这市场基本上还是熊市，因为18年那会儿不就降了吗？嗯、uh.。嗯，但是它在一点点好转。可是到了这个二零年，嗯，二零年大伙也都知道这多事之秋啊、嗯，是是，又是这个庚子年，咱主题节目里也聊到这
1: 个啊，啊、嗯，对对对
0: ，各种问题出现啊，什么疫情啊，然后中美之间的一些问题啊，对吧？嗯嗯、包括北约内部也是有一些矛盾，是对吧？这一度甚至都有那个剑拔弩张的那种趋势啊嗯。嗯，这个一年黄金也涨价了，大伙也知道，在这种乱所谓乱世买黄金嘛，对吧？对对对。而比特币也是迎来了新高啊！嗯，截止到这个咱们现在录这期节目的时候的今天啊， 2 0 2 1年的今天啊，嗯，一个比特币已经值3万六千0百美元。哎呦呦呦呦！也就是说，它这十年之间啊，从这东西产生，嗯、0 9年产生， 1 0年开始有价值，到现在10年。嗯嗯比特币的价
1: 值翻了850万倍，能想象这个东西是一个什么样的体量？现在可能这个，在我认知当中，世界上可能没有没有任何一样东西能涨得这么疯。是，这比特币这个东西，对这个所谓的安全
0: 性，它也没有什么信用背书，嗯、也没有黄金背书、嗯嗯，是是，对吧？你为什么有它有价值呢？有人相信、啊，对对对。这其实就说到了一个这个圈子的问题，嗯嗯嗯，
2: 嗯
0: 、呃，咱可以举一个这个不太恰当的例子、嗯，就像这个网络游戏也是一样，嗯，在以前这个传奇火的时候，嗯奇迹火的时候，嗯，嗯嗯呃、嗯嗯嗯这种受众特别大的这样的游戏火的时候、嗯，它里头的游戏虚拟币，甚至在小孩之间，嗯嗯、呃，咱把范围缩小一点，在某个网吧之间已经是硬通货了。嗯嗯啊，就是，且好像也是长长落落的，哎、啊，是这样，对吧？根据行情，对，你比如那会儿经常有在网吧里啊，那个网管也玩游戏嘛，嗯嗯，用游戏里的那个宝石金币说买完方便面嘛的、啊，一会儿我交易你俩宝石，很正常。啊、
2: 哎
0: 、哦，这个东西其实就取决于什么受众群体，嗯嗯,嗯，而你看他为什么能在这十年间,间疯狂的涨了八百五十万倍的价值？嗯,嗯这也就是因为有很多的人不相信他。嗯嗯嗯，对吧？一个东西如果从出来那一天就以一个强大的国家背书的话，那这个东西没不会有那么大涨幅的。啊，那是对。那你说这比特币
3: 涨幅这么大，是不是会跟股票一样，它也会有幕后的一些个运作操盘
0: 之类的呢、嗯？你看这也是很多这个圈外人啊会提出的这一个疑问。对对对，而这个恰恰就正是比特币的这个价值与它的这个所谓信任度所在。嗯，嗯它为什么能这样？嗯嗯。咱得从这个比特币是怎么产出开始说，嗯，说到这个就提到刚才咱说那挖矿的问题了，啊是啊,啊，这个所谓挖矿啊，就是产生比特币的这个过程，嗯
1: 嗯
0: ，而这个比特币它是怎么产生的？嗯嗯嗯，咱们浅显的来说啊，嗯，它基本上是每十分钟，嗯，能产出五十个比特币、嗯，这是最原始的啊，嗯嗯，每十分钟产生五十个，在全地球范围内，嗯，它是一个电脑程序，嗯、然后随后。这个比特币就约啊，以这个每十分钟产出五十个的速度呢，在增长。当这比特币产生的那一天起，嗯，它的这个创始人就说了，这个比特币它的总量是就是恒定的两千一百万个啊啊啊。啊，也就是说，达到这两千一百万个的一半的时候，嗯，这个比特币的产出奖励就不再是每十分钟五十个了、嗯，就变成每十分钟二十五个了。嗯、明白吗、哦哦哦？它递减是吧？对，它是递减。啊、而当这个总量达到一千五百七十五万。也就是新产出了这5百二万个一千零五的 50% 的时候、啊，能理解这意思吧？啊、我明白明白了。嗯、哎，他这奖励又会卡掉一半，变成每十分钟产出 12.5 个啊，以此类推。现在已经第四次减半了，它基本上是四年啊，产出量就会减一个班。儿、啊、而这两千一百万个比特币一共的这总数，大概什么时候能够？所谓就是枯竭呢，都开采出来，嗯嗯嗯、大概是一百年的时间。哦，那、嗯、现在已经过去十年了嘛。嗯
3: ，啊、等于它还有一个定期的这个防止这个膨胀
0: 的这样一个一程序在那边哈、啊。这也就是所谓为什么说这个比特币这东西很多人关注，因为它是一个有定量的啊、嗯，对吧？你说你像这次疫情期间，美国印钞票，嗯，这事儿大伙都知道，都都知道，咱、啊、不展开讲。嗯嗯你这个东西就让老百姓觉得没有安全感，对吧？嗯嗯、我一个月受累巴拉，我挣了一千块钱，然后你这儿咣咣咣有点嘛事儿，美联储那儿一一,一通阴，我下个月我的一千块钱才能剩五百块钱的购买力了，嗯嗯,嗯，对吗？而比特币是总数有限，它就相当于什么？其实就相当于贵金属啊，贵金属什么不就是黄金吗？啊、对,对对
1: 对，它是有这个产量的。而正
0: 因为它的这个逻辑，嗯，所以叫做挖矿
1: 、嗯。但是我、哦、我有一个问题，就是刚才就就想问，嗯。这个比特币这个东西它，它它的存在形式毕竟只是一段代码，嗯，对吧？嗯，也就是说，这个东西是有那么强的产生壁垒吗？还是这个世界上只有某些个人或者某些个机构能产出这个，就是、或者是说、嗯？某个那种，比如说什么大牛逼的技术宅什么的，嗯，他自己会编这个程序了怎么办？这个啊，你看也是一个关键
0: 点，很多人也有这种疑问。嗯啊嗯、我发现春哥问这两个问题，代表了广大的对比特币没有深入研究的人的这种疑问啊。对对对，首先这个程序本身的严谨性，也就是说它的加密程度之高、嗯、啊，基本上是地球上顶级的啊、嗯，并且还在迭代更新哦。咱刚开始提到的这个，他所谓这个创始人。中本聪，嗯，这个中本聪，你不要把它理解成一个肉身的人，嗯，这可能是一个组织，
2: 嗯，可
0: 能是一个集团，哦，可能是一个机构，嗯、哦，明白吗？他是这样一个、哦，而这几个人究竟是谁，到今天也没有一个定论，嗯，哦、是个谜是，是个谜，哦，对你只知道他有顶级的加密的这种程序。哦，就是在这么多年间啊，这十年间，地球上顶级的黑客没有一个人能破译这
1: 个东西，嗯、这也就是解决了刚才春哥说那个壁垒真的足那足够高、哦，是吧？对。那我相信，对于这个所谓什么中本聪这个人或者这个组织的话，我觉得网络上也有很多关于他们的这种传言、啊、这种阴谋论的传言，啊嗯、传言绝对有、嗯，知道吗？咱今天就不展开讲了、啊。是，咱们、嗯
0: 、其实就是想给大伙说说这个所谓这比特币是什么以及。基于这个挖矿是怎么回事啊？而咱刚才说了一六够。大伙知道比特币是什么了？那这跟显卡又有什么关系是呢？是啊，比特币咱所谓这挖矿不是真拿一铲子去挖去，是是吧？是在这个互联网上，呃，用强大的计算机，啊，嗯，去计算这个一段程序，就你可以简单的把它理解成猜数，
2: 嗯，
0: 就是说，哎，我十分钟之内我让你猜一个数，嗯。全地球的人都可以猜、嗯，这个软件它是公开的，谁都可以下载。嗯，你、嗯、你用一台十年前的电脑，你也可以参与，但是你永远赢不了罢了。明白明白。就我们家那台电脑没、哎、对对对对对对对，<笑>这么样一个东西、嗯。然后它需要强大的算力，一开始人们就拿普通家用 PC 啊、嗯嗯、CPU 在那算。然后算着算，着，后来呢，就有人看中这个商机啊，就开始做这个矿机啊、嗯。这矿机其实就是一种定制化的这个电脑设备啊。嗯嗯。它可能能有好多的这处理器。嗯。而再渐渐的，就地球上聪明人还是有的，嗯、就发现用这个 GPU。嗯。咱都知道电脑 CPU 嗯。嗯，是。而 GPU 是什么 ？GPU 就是显卡核心。啊、对对,对哦。人们发现这个显卡核心在对于比特币的这套算法计算力上更有优势哦，所以从此之后这显卡就变成了矿机的这个发动机了。哦,哦，就是如果你想讲这个算得快，那这显卡是必是
3: 必然的一个硬件，没错，是这
0: 意思。现在啊，就是这个说说白了，这挖矿这个事儿，对于咱普通老百姓来说，嗯、基本你就不用想啊、嗯。然后我刚才说到那儿，肯定会有人觉得，哎，那我也存一个这矿机，我也挖个比特币，哎哎、那么值钱、嗯嗯，我就根本您就不用想啊、嗯。就是现在在这地球上。拥有上万块显卡组成的机房的这种大型的挖矿机
1: 构，上万家啊，你永远算不过他们。放心吧，这不等于是占用了民用资源吗？对不对？可能能跟他们抗衡的也也就只有那种什么科研级的或者是国防级的东西，能能跟他们抗衡。但是他们肯定不屑于去挖这种矿，对不对,对？而且你国防级的那些东西，它的算法
0: 它不是一套算法哦，你明白吗？你看你现在你到那个顶级的中科院的机房里啊。你拿不出来一块能玩好游戏的显卡都，人不用那个，哦，对吗？人家不处理那种东西，对不对？而他这种机房，我就跟你说，人家这个所谓的矿老板啊，啊真正这个地球上牛逼的矿老板玩、嗯、比特币的、嗯啊，他们每天考虑的问题，嗯，是把我这机房挪到北欧去呢，还是说挪到一些边缘的地方呢？啊、为什么他们琢磨这个、啊啊？安全呗，不。你错了啊！ Oh, 我错了，挪到边缘的地方是，如果电费便宜一分钱的话，每度， oh. 那我这一个月可能几个亿就省出来了。成本的能想象这个体量吗、啊，明白了，明白明白，这体量太大了然。然后有些人想，哎，我要把这个、嗯、我的这个机房啊、嗯，给它建到北欧去吧。嗯，为什么呢？因为那儿冷，这样我能节省下来大量的散热的设备的。哎呦、哦，你能想到这是一个多大体量的麻烦了？明白明白,明白。所以说，就别考虑在家里做矿机的事儿了，咱还是考虑考虑早上吃嘎巴菜还是老豆腐的事儿吧。是<笑><的>，<笑>而这比特币这东西呢？呃，对于咱老百姓来说，你挖就甭想了。但是有玩的嗯，是你可以买，这我认识。哎，我也认
1: 识买买买，我自己亲身就
0: 买过。哦，在这个二零一二年左右的时候啊，买过这个比特币。当时手里也是有点闲钱嘛。然后那会儿这比特币我买的时候，我印象是五千多块钱一个啊。然后由于我一直就是这个所谓的这这种网充嘛，一直网上也认识这样的圈子朋友们，也是通过一些这个手段吧，从外网上买过两个啊。这俩当时可能是不到一万块钱是。然后在手里头持有了这么一小段时间。我发现啊，这两个币能卖小两万了、嗯哦，就基本上翻倍了、嗯嗯？我毫不犹豫就给出了，知道吧、嗯？对对。然后你现在后悔了，我就那当然了，<笑>就有的是这样的人。而这比特币这东西其实是个什么？就像春哥说，它是个代码。哦、嗯,嗯，它和这个咱们所谓现在这些金融产品最大的区别，你知道是什么是、啊？嗯，这个有一个相对专业点的词儿，叫做去中心化。
3: 嗯、啊，这不不太明白
0: 、嗯啊。呃，我给你举个例子，啊，德辉，好、嗯、比你现在也用虚拟货币，因为你用支付宝，嗯，对吧？它就是一个中心化的产品，你的钱放在支付宝了，嗯、呃、嗯，或者是你玩一款腾讯的游戏嗯，嗯，你也有一堆游戏里的钱，但是你这个钱。是腾讯给你做出来的。有一天腾讯说我不给你了，就没了。嗯。对吧？或者是就有一天腾讯自己，好比说，我给自己弄一万个币出来，人家想弄就能弄出来。对对对。就跟美联储一样，是的，一家玩耍赖了，对，这就叫中心化啊。而比特币这个东西呢，是去中心化，也就是说，好比说，在地球、中国、天津、德惠的电脑上，嘚儿，今天产出了一个比特币，嗯，全世界都知道。哦。明白吗？它是一个基于这种 P2P 的这样的软件。哎、明白明白了。其实还是为了这
3: 个操作起来严谨透明。嗯嗯、没错，对吧？你这
0: 电脑里的那个它这软件端是有账单的、哦。全世界此时此刻谁产出了一个比特币，嗯、这上都是有数的。嗯、明白这意思。明白了吧？它不会公布你的个人信息啊，嗯、要不然你产出十个，明天有人就抢你来了、哦，对吧？哦、你说
1: 就是哪儿多一个，哪儿哪少一个。对、嗯，这个、这个、全全都知道。
0: 没错，这东西它是有一套这个的、嗯、透明透明。而这个东西其实。在网友嘴里啊，也被称为什么？也被称为这个自由民币，嗯，不是冥币啊，一、啊、自由民币，民币是什么意思呢？自由民，自由民币哦、啊，明白明白明白,明白吗？不受任何机构、任何政府控制的这样的一个东西，嗯、而这个特别符合西方人的那个逻辑啊。嗯、咱们都知道，西方人里十个有五个是阴谋论，所以呢，他们之间特别爱用这个东西，嗯，因为这个不受这个地球上任何一个强力的组织。控
1: 制啊、嗯嗯，所以也成为这个自由民。而且我也听说，就是在万恶的资本主义社会、嗯，他们好多的这个非法交易，嗯，嗯都用比特币。哎，你看纯哥这就提到了这个所谓暗网啊，是是。呃，相当于
0: 洗钱是吗、嗯？可以那么理解哦。你就是经常上网的这种朋友，肯定对这个暗网这个词儿都不会陌生。嗯，上头其实是有很多这个违法的行为存在的。
2: 嗯，咱们绝
0: 对不建议大伙去上，啊、对对对，对吧？嗯。而且你现在想上你也上不去。咱说白，暗网你要能上去那就不是暗网了，<笑><笑>你就能开个百度，你连维基你都看不了，<笑><笑>对吧？就是、嗯、而这个比特币呢，在暗网、嗯。网上的交易量其实是很大的，嗯、哦，它可以作为暗网上的一种货币，对，算一种地下交易、啊、对你就像比如说，这境外的一些这个犯罪组织，嗯，德辉，你帮我把谁谁做了，嗯，我我给你来三十个比特币，没问题，哦、一屁股就做了，<笑><笑>就是类似于这样，它其实也是涉及到这种灰色地带，嗯、被很多的这个无政府主义者在使用。嗯这已然不是灰色地带了，这是纯黑色地带，嗯啊、是这意思，是这意思。所以呢，有很多的这个机构也在打压这个比特币。是，但是从逻辑上来说，世界上现在没有任何一个国家立法说比特币是违法的东西，嗯嗯嗯、但是也没有任何一个国家存在它是合法的。是是是这么样的一个真空状态。嗯。也只有这种没有一个确切监管的这种真空的东西，嗯、它才会产生那么大的这个价格的这个比例、嗯。而这个东西最大的特点呢，就是没有人。能操作它它完全是透明的。就其实咱国内啊，又做过这种山寨的东西啊。咱说点这个国内，嗯、这比特币刚出来的时候火了，然后国内有一些这公司，它这个东西原理其实很简单嘛，嗯、对对吗？人家公开的软件。你只是破译不了，但是你可以模仿着做嘛。嗯，咱国内那会儿一看有这比特币火了，咱也出过那个叫莱特币啊。哎呀，
1: 这个、莱特币好
0: 像是搜哥莱特币。莱特
1: 币,<笑>莱特币，莱特币，对吧？这个我还真听说过，我一个南方朋友好像就玩过这个，嗯、是吧？但是后来赔了，那个、必须赔啊，那都给
0: 那写脑门上就得赔的。啊、在莱特币之后。啊，就有什么各种山寨的这个币、啊，去腿币，对对，包括之后再出的这<笑>这,这种什么虾币、傻币之类的，<笑>听这名儿就又
3: 虾又傻。<笑><笑>
0: 这种东西纯属就是智商税啊！币可还行了、啊，操你妈傻逼！傻币就是给傻逼玩的、嗯
1: ，就这
0: 种破玩意儿也出了很多。啊，是是，而这种东西纯属就是交智商税。为什么？你就但凡做过一些投资、做过一些这个证券货币的人，都明白，盘子越小越好操、嗯、啊
1: ！对对对
0: ，对吧？你像比特币这种世界范围内的东西，你说，哎，我大佬锤，我趁钱。我有一百个亿，哎、嗯、呦，就咱老百姓听完刚浪的跪那儿了、嗯，腿都软了。嗯嗯、你拽在比特币这个盘子里，屁你都不是，听不见响，听不见响。而你拽在那傻逼里头，哎呦，你可能就控股百分之五十亿了，你就是撞了，对,对、啊，你就当撞家了，知道吗？直接就嗯嗯明白这意思，那就稳赚了呀、哎。所以说，就像那些智商币，就肯定是一个赔字儿、啊哦，只不过是看人家这个这个大傻逼<笑>什么时候过来收割你，什么时候割你这韭菜了，啊、对不对？这个比特币这东西
3: ，咱现在听来，因为我不懂啊。嗯嗯这个复制性还没，真是没有那么强。你、嗯、真是、嗯、哎，照他的东西做一个，也是也是傻逼。啊<笑>。对对对,对。而且就
1: 是我之前听说啊，在某些个文章当中看过，嗯，就是在这个国外的万恶资本主义社会当中，又来了。嗯嗯嗯,嗯，非法交易代替货币的还有什么人？嗯，就是乐高。啊，对，没错，这、哎、你说听说用用乐高，而且就是有那个乐高当中某一个颜色、嗯、某一块东西，那个东西特别少，嗯，拿那个来交易，是一些什么就是黄赌毒的交易吧？嗯、对,对，对对。都用那个
3: 。现在你看前一阵儿就是比较火的那个电视剧叫《巡回检查组》啊，嗯，里边也出现了就是用这个网络虚拟货币来行贿这样一个新兴的这样行贿方方式。啊啊对对对对对吧？现在这种东西好像挺多的也，也是
1: 啊。
0: 其实能形成这种样子，还是那句话，就是它的认可度、哎、对,对,对,对一定要高，对,对,对吧？你说我从我们家沙发底下掏出点头发来了，<笑><笑>我说大老崔，我把我头发压你这儿，屁用也没有。就说我没
1: 头发，吧<笑>，你也不能这么挤的人吧、啊、你<笑>太挤的人了，<笑>对吧？
0: 就算了。其实说那么多啊，咱就其实是抛砖引玉、嗯，因为我也在准备就是年后吧，等这个忙完最近做一期这个以这个比特币，嗯，和这个。暗网为主题的咱那个主题节目，嗯哦、咱今天就只是抛砖引玉，多讲讲暗网。哦、哎、嗯，大伙儿<笑>大伙儿要是对这个比特币啊以及这个挖矿什么感兴趣的话嗯嗯，到时候可以听咱那个主题节目。嗯，但今天有道就
1: 我就不多聊
3: 了，嗯、又又许愿又许愿。许愿了、哎啊。对
1: 对对、嗯，我就点到为止。啊。但老崔有嘛消息要跟大伙儿聊聊的？哎，这个啊，我就是最近吧，在某些视频平台上，还有一些个就是这种呃论坛上看到一个这样的问题，嗯嗯、就是说什么呢？呃，咱们现在好多地方的这个商品房小区，嗯，里边混搭了一些公租房啊，对，很多。然后呢，就出现了一个什么问题呢？就是商品房的业主跟公租房的租客发生了某些矛盾，嗯，就是这些个商品房的业主，嗯，不允许公租房的租客使用小区的公共设施，呃，而且还进行了物理隔离，哦，就是。建强，嗯，弄一个大铁门，嗯、把它锁上
0: 。这物业是特朗普的人吗？这是，那
1: 建强是不是还让那帮租客掏钱？<笑><笑>不是，你拿租客当老默了是吧？<笑><笑>然后这个吧，就让我想到一些个法律法规上的事儿啊、嗯，还有一些个就是比较容易造成咱们以后的这个社会的矛盾这些个引发的这种思考。嗯，对对对对对。这个其实咱也没有什么可避讳，我觉得这就是一种赤裸裸的歧视，是这意思。尤其是当这个社会的经济。它发展的越好的时候，嗯，这种问题肯定就会越明显。对，没没错。刚解放的时候，为嘛跟那伙儿夜不闭户？嗯嗯，你们
0: 家一个脸盆，我们家一个，没错没错你们家一个暖壶，我们家一个，对对。这一个院里，谁们家要多出来一个暖壶，谁们家就是小偷。你琢磨去
3: ，就跟过去说，不是偷东西，把衣服把衣服脱下来，搁地盛点米，不
1: 能不能，我<笑>小褂没了
3: 。<笑><笑>真是这样的当这个国家允许。取一部分人先富起来以后吧，那贫富差距一定就会出现了，啊、是对对对,对。
1: 但是这个事儿咱们仔细想一想，嗯，尤其是现在咱们好多地方开发的这个商品房小区，嗯，是政府要求他们必须要配套公租房的，嗯，而因为要配套了公租房，所以导致了商品房的住户购房价会提高，嗯，那么也就是说，这个公租房的建设掏钱。是需要这个商品房的业主来掏腰包的，嗯、对、嗯嗯嗯，所以说我觉得从这个商品房的业主这方面来讲，嗯、他们也确实有道理，不允许公租、嗯、公租房的这个租、啊、租客，起码心里是不平衡的对、啊。对
0: 对对，这个啊，我虽然承认这是一种歧视，啊，但这事儿如果发生在我身上，我可能就是歧视的那一方。嗯、呃、嗯，那、啊、我举个最简单的例子吧。嗯嗯，你好，比说，哎，我花钱买的车位，嗯，我每个月还要交几百块钱的管理费。嗯嗯,嗯。现在很多小区都有这个问题吧？嗯、对吧、啊？对对对。而这样的一个车位，当被一辆外车给占了的时候，嗯嗯，你该怎么选择呢？肯定打电话让他挪车呀。人家要<笑>人家要不方便挪呢。那就那就那就该怎么办？怎么报？该报警报警呗。哎，你要报警，你吗？这会儿啊，圣母表就会把你钉在十字架上。你这个没有同情心的人，你知道人家这会儿有嘛急事吗？对吗？你知道人家这会儿哦，就占你一会儿车位，活不了了。呵，你是花钱了，就各种喷子就来了。嗯，你要是在互联网上报出来这件事儿啊，嗯、你说哎，我花钱买的车位被别人占了，我无情的把他的车赶走了。嗯，一万个人比你更无情的在这儿无情的催你。没事，有对吧？就是这个这种事儿挺
3: 挺多的。我占了你的车位，你说这车位是写你名字，那那那没写我名字，但这是我花钱买的买的，我买的车位花了十五万，我凭什么让别人停啊？对不对？对呀、啊。这就是一句老百姓总说话写你名字的嘛？哦，怎么着？我买一车位，我天，我立一牌，写着我名名我名字。还有一句话，你叫他答应吗、嗯？哎，对你叫他答
1: 应，这<笑>都小学生水平、啊。就是
0: 啊，更有甚者，你写你名字都没用。你自己买的车位，你不在的时候，你把牌子立上，写着这个私有车位，他都能把你牌子给你踹开停那儿。对，<笑>我就见过这我我，有有有有有。这个
3: 你就还得，你像我们小区，你们也去过，最简单的办法上锁。就是弄个立个牌然后上锁，你知道吗？就是我不在的时候，谁也别停我这地儿、嗯，因为我不知道我什么时候回来。然
0: 后你回来的时候，发现多了一把地锁，<笑>
2: <笑>
3: 就是你也别停、嗯。我们那个锁是人小区物业给给上的，就是应该是这样的。嗯
0: 、是现在啊，我发现这网上就是由于现在这个互联网发达了之后，嗯、所有人都能表达自己意见了，这个网络暴徒啊，嗯，这个、这个气焰现在有点太嚣张了。嗯嗯嗯。打着这种怜悯与正义的这个旗号啊，去抨击一切人，就是你如果不让强盗抢你的东西，你是没有同情心，<笑>就是谁弱谁有理呗，对吧？对现在都是这种这种理论。是是是。然后这件事儿回到这个事件本身上
1: 来啊，啊这个事件最后怎么解决呢？这个事件，因为咱们国家现在目前的法律当中啊，还没有这个特别完善的规定，嗯，只是有一些个地方性相对的这个政策法规，嗯嗯，呃，有些地方就规定这个商品房小区当中不得建立这个物理隔离，嗯嗯，有的地方你建立了也不管，嗯，没说你不许建，也没说你许建。但是这部分这个公租房的这个租户呢，又提出来什么呢？嗯，嗯我们这个公租房的政策是国家给的，嗯
2: 嗯嗯，你
1: 无权把我们隔在外头。人家说的这个其实也有理，嗯、对对吧？但是我就不清楚
0: 在具体的这个法条法规里头有没有，就是他们也可以去自由使用人家商品房的
1: 。没有明确的规定，这个到目前为止，国家还没有相对明确的规定，只是一些个地方性的规定啊、嗯，还是比较灰色的。对，其实我觉得是这样，你看啊，从道理上讲，咱们社会主义国家、嗯、人
3: 不应该分三六九等、嗯，对对吧、嗯？但从实际情况上来来讲，我付出的更多。然后你去占用了我的资源，嗯、我心里当然不平
0: 衡，是、啊、这是人之常情，对对对而且毕竟咱们是有中国特色的社会主义国家，哦,哦，怎么回事、啊？你看
1: ，在这个就是说是什么呢？在我了解了一些这个事儿之后，然后我又去特意的了解了一些万恶的资本主义社会国家的这个规定，嗯嗯,嗯,嗯，知道吗？你比如说，在美利坚合众国嗯，嗯，他们一些个够档次的住宅小区附近。呃，一定距离内是不可以有沃尔玛超市，嗯，不可以有公共车站的，嗯嗯,嗯这是为嘛呢？这个就是为了防止附近的穷人过来蹭这个社区的资源，嗯啊、哦，因为你一旦有了公共车站的话，就什么人都能来了，而住在这个小区的人，嗯、人均应该都是家里两辆车以上的，他们出行是不需要公共汽车的，哦，嗯，呃、这个美国的沃尔玛超市呢，就是说它还会定期的给某些人群。发放这个购物券，太、哦、肉长嘛、就是啊，就是啊，对对对，相、嗯、当于咱这便宜几鸡那个鸡蛋，大伙抢
3: 是一个道理<笑>对
1: 。所以说，他一旦发放这个这种购物券、这种优惠的话，就会有大量的这个生活水平比较低的人涌入到这个社区的附近，嗯，导致这个社区治安呀什么的都比较乱。嗯，这个在咱们国内还不会出现，他、啊、这就是等于提高门槛吧，就是、就是、提高门槛。哎哎其实你看，春
0: 哥说这事儿，让我联想起
1: 来一种情况啊。嗯
0: ，这其实也没办法。你就举个例子啊，嗯、好比说在这个饭店里，嗯、呃，或者说就是肯德基、麦当劳这样的地方，啊、嗯嗯，我亲身就遇到过。嗯嗯，就是人挺多的时候啊，嗯、我看那桌就有一个人，嗯、然后别桌都满了，嗯、我就坐过去了。嗯嗯嗯嗯等我端着东西坐过去了之后，我才发现，嗯，那桌子可能坐着一个那种拾荒的，嗯嗯，然后有点残疾的，咱天津话讲话国际脸嗯嗯这样的一个人，嗯，也没没有吃的，也没有嘛的啊、嗯。我其实还很善意的，我就我你们也知道，我一交东西交好多，嗯嗯，我宁可吃不了，我不能不够，对吧？对对对对<笑>，我其实就是本能的下意识的，我就拿了一个汉堡给他，这个我觉得是很善良的一个举动，啊、没问题，嗯嗯。嗯然后他呢也接过来了，嗯，然后他在那吃，他开始低头，我也没注意，
2: 嗯
0: ，这人。这个一抬起头来，嗯，那个尊荣啊，我说实话、啊，嗯，我看着害怕，嗯，我明白明白，不带歧视，只是真纯生理上，就是我有生理反应、嗯，我害怕，对对对,对，所以，我明明是我关心他，给了他吃的的前提下，嗯，我还是选择端着我的盘儿坐别处、嗯，我宁可站着、嗯，我还是站着吃。嗯、这个东西，你能，你说是怨我歧视人吗？啊，啊这这这个确实不是，对吗、这个？可是我的确做出了这种歧视性的举动，嗯
2: 嗯
0: 嗯，你说怎么办？这。这种东西，这其实和锤哥说的这种事儿，虽然说不完全一样啊，但性质上其实差不多。对对,对对，内核其实是一样的。对，啊，你这种东西，它很难拿捏这个度寡、啊
1: 。但就是说，从这件事本身来说吧，以我的这个我的人设吧，如果我是公租房的租户，嗯，我可能会呼吁所有的公租房租户，咱们集资建一道门，不过去，你要脸啊！大老粗要脸啊！对呀、啊，但是那些个<笑>很多人，他就是还
3: 是刚才我说那个谁弱谁有理的那种那个、嗯嗯、
0: 而且、嗯、说到公租房、啊，我说几句这个其实不该说，但是我必须说的话，嗯，嗯嗯得难听<笑>的又来了。来了<笑>这个住公租房的人里头啊，有一半儿。是不应该住公租房的，对对对,对，对,对喽，这个
1: 也是，就是说，咱们国内好多这个引发这个商品房业主跟公租房租客之间矛盾的这个根源之一。对，好多这个业主就说了：“你们这些个租公租房的人，就真的是有资格去租的吗？”对呀、啊，没错。而且你按这个逻
0: 辑想想啊，那些其实本来不应该得到公租房的人，嗯、然后得到公租房了，嗯，的这样的人，对。他是用什么手段得到的？嗯嗯你觉得他要他？他要接个吗？他要接个，<笑>他接个还不如我接个呢。<笑>对，你只是他们自己会主动建强、嗯。像大神说，这是一个特别重要的问题对对对。他等于说
3: 这就是薅国家羊毛，没没没错，就是就是越是你看，就说啊，可能有一部分人真的是不应该得到这房。是我告诉你，在你们那小区里折腾事的、讨厌的、烦人的、占用别人资源，就是这帮人、啊。对对对，因为他们的性格决定了这东西，他们没这本事，他们根本就弄不来、哎。没错，对对就是这意思。你说真正那种。就。就说：“哎，我条件真的不太好、嗯。”国家都给了我这么大的福利了，我好意思再去对吗？就是、折腾到，是是是我。我这可能
0: 我这做人间指南电台，我一年没挣钱了，国家还没给我工资。<笑>
3: <笑>咱咱这是为人类做贡
0: 献，对对,对,对，对、嗯，为了艺术献身，对对对,对,对,对<笑>去。去哪儿去？去哪哪儿去？<笑>你是纯献哦<笑><笑><笑>、嗯？嗯嗯啊，这种全人类都暂时无法解决的问题、啊，嗯。咱也是没办法
3: ，啊、嗯，咱又咱又交给这个将来这个、这个、这个人人类文明的进步，啊，<笑>又交给这，个<笑>。至
0: 少吧是这个法律法规的健全不行、哎，是这意思对吧那？那咱咱咱咱就聊点人类能解决的事儿，哦哦对对对,对。你这个起码咱说白了还是一个众人的事件了，对。俗话说得好，家家一本难念的经啊，是这意思。你就是把这种大家的事儿抛开，你就是小家里也难免出现矛盾啊。对对对,对。嗯嗯呃是，呃我那我给大家讲一个这个小家庭的事儿啊、哎，是
3: 是是，啊，吗？我这个我呢是专门负责接地气儿的，<笑>你们是负责提升这个《人间指南》的 level 的。<笑>呃，在湖北的黄石，有一位卡女女士，嗯呃，今年三十六岁，嗯呃，很不幸啊，被丈夫家暴。嗯呃，砍伤那个头
1: 部用斧子，哎呦嚯！这个爷们是姓李吗？<笑>李逵呀、啊，<笑>铁牛吗、啊？<笑>呃，砍伤、哎、咱这不不不,不应该，不应该开玩笑我。我我弄死你啊！<笑>你你你
2: 开的玩笑、就是
3: ，就是就那不幸身亡嘛。嗯呃，据、嗯、他妹妹说。嗯嗯呃，他遭到家暴之后啊，已经起诉了离婚。嗯，呃，但是由于这个原因，这个原因呢，就是关系越发的紧张。嗯嗯嗯,嗯、呃，在案发前一周啊，这个阚女士在家中已经发现了一把斧头。嗯，最后就没、哎、就就没想到，还真就是死在这把斧头下。哎呦，呃、给大家简单的讲一下这这这这这事儿啊。嗯，这个阚女女士呢，与这个丈夫于虎，嗯，呃，于这个二零一四年这个结婚。呃，结婚不久呢，俩人就开始争吵不断吧。估计性格上也有一些个不那个，这问这问题。嗯,嗯呃，从二零一五年，于虎就开始对这个小芳开始大打出手了。嗯嗯、呃。但是每次家暴之后呢，这个认错的态度又极又极好。嗯。甚至有写保证书啊、嗯、下跪啊什么的。不论是在影视作品里，还是在现实中，这种剧本咱们看的太多了、嗯。是是
0: 是，对吧？往往越是这种反复家暴的啊、嗯，那个承认错误态度都特别的好，哎，就
3: 特别诚恳。嗯、你想，他要是这样一个性格的人，嗯、当初他要不是因为嘴那嘴甜会演，那那人、嗯、那女的为嘛嫁给他了？对，是不是？这是这就是根源的问题、啊。然后什么原因家暴呢？呃，俩人吵，俩人吵架什么的，就是他们俩生了两个闺女。嗯。嗯，这个于虎呢，一直想要一儿儿子啊，嗯、哦呃，因为这个事儿，一直一直想让媳妇儿啊，就是再再生一个，可能因为这个事儿吧，嗯，俩人就吵得比较厉，比较厉害。嗯这个据于虎的父母说，啊，就我觉得这老家也有点不靠谱。嗯,嗯一张嘴啊，就是他们俩是经常打架，是因为那女的打儿子，门儿子才还才还,还,还手。嗯嗯，这不扯淡吗？就是护犊子呀。你说,、啊嗯、你,说你说他为嘛这个于虎这么暴力？嗯、暴力成性，你知道吗、嗯？应该估计跟从小的家庭教育也有关系。就冲他父母说这个这个这个混蛋话，嗯，对吗？这女的，你说现在啊，就是据我所所知。呃，全国的这个家暴情况有百分之九十九点几几几几几,几，啊，都是男的打女的，
0: 嗯，是是吧对这？这个也是跟这个男女本身的生理条件决定的，嗯、对,对,对,对,对,对，毕竟打得过男的的女的，像张伟丽那样的少数呢，对对对对对对对、嗯、对吧？嗯、呃
3: ，在二零二零年的七月份的时候，嗯呃，这于虎对小芳进行了一次非常严重的家暴，嗯，呃，因为因为这个事儿呢，最后也报了警，嗯，并且去医院验了伤，嗯、然后呢。就并且因为这次家暴太严重了，嗯，呃，这个这小芳呢也是单方面提出了就是离婚，在法院也也起诉了，嗯，然后这个同样的剧本就就又出现了，这个于虎又是在当庭下跪啊，保证什么的啊，绝不再犯，这个当庭这个阚女士也选择了谅解，俩人就就不离了，是吧？毕竟有孩子嘛，对吧。但是在此次庭审不久，嗯，呃，俩人分别给法院打来了电话，嗯、就俩人又谈不拢了啊，哎、嗯，嗯嗯、都决定要离婚。嗯嗯嗯、但是这个离离这个离婚呢，就牵扯到一个所谓财产分割的这个问题，嗯嗯，呃，一直闹着，就就最终也没有就就离离这个婚，嗯嗯、呃，在今年的一月八号的时候，嗯，呃、这个阚女士回到自己家，发现门锁被换了。嗯，就估计在那之前已经有好有好有好几次了，就是换锁式事件啊。嗯，这个卡女士也是没有办法，就找来这个开锁匠。嗯，找来开锁匠，把门打开之后呢，嗯，正要乘电梯跟开锁匠一起离开的时候，嗯，这丈夫就赶到了，啊，赶这赶到了之后呢，就是，呃，就拦着这个卡女士不让她走吧嗯。嗯，然后这会儿卡这卡女士就让这开这开锁匠就赶紧喊说：“你赶紧报警。嗯”嗯。这个，因为他当时拿着斧子了嘛就，就我这这开锁匠也害怕、嗯，就一块下楼。嗯、你,你开锁匠
0: 心话有我的妈呀！
3: 嗯，哎、啊，你别说这开锁匠人还真是不错。嗯嗯，虽然是跑下了楼，但是马上拨打了幺幺零，并且在楼下叫了保安一起上楼查看情况。嗯嗯，这
0: 个我觉得已经是仁至义尽了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、是开锁匠还要说，我这这那两年在里头，这政府教育的好、啊。哦，他这开锁匠是不是那个、啊、行吧？这能耐以前就有，啊哦、是吧、啊？现在用在正道上了，是吧？对,对,对、嗯。然后
3: 当这个开锁匠和保安赶到的时候，嗯，这个阚女士已经倒在血泊中，奄、啊、奄一息，真是完完了。虽然人没有当场死亡吧，嗯，但是也是就是奄奄一息了吧、嗯。然后不久以后呢，警方也赶到，嗯，而这个凶手于虎其实并没有跑远，嗯、我估计啊。就他妈没想跑，嗯、哦，就没想跑，就在小区里就直接把在这,这个于虎捉拿归案了，直接就撂对对，你真跑不了。而且我估计啊，他就是抱着一个同归于尽的心态，应该是嗯。嗯然后这个卡女士就最终被送到了医院，但是由于伤势过重了，在三天后在医院过世了。斧、嗯、子的这个杀伤力还是很大很大,很大，的、嗯。对,对对，脸上光脸上的伤口就有十九刀，哎呦，你琢磨嘛，十九斧吧，嗯，然后真的是多大仇啊？嗯、对对嘛，夫妻两两口子、啊、这一场，你说，我觉得这应该是一个很变态的行为了，我觉得，对对对，他这
0: 个从法律上来说啊，我跟你说，以这个女士的这个伤啊。嗯，他这有可能对这个害人者还是好处了、啊嗯。嗯，是对对对、嗯，没有当场死亡，这是一方面；另一方面，他这你要是硬说的话，又有激情杀人的嫌疑。嗯，你要预谋杀人，一刀解决，那不用聊多聊什么，是这意思、嗯。对，而像他这个，他的律师可以往激情杀人上头偏、呃，是、嗯、对吧？所以说可能免于一死吧。嗯、啊，对，判个死
3: 缓，这叫嘛？暴力致人死亡，可能不叫故意杀人罪，哎、嗯，对吧？呃，值得一提的是呢，阚女士可能早就知道自己会有遭死一劫了。嗯、我操，在在二零年的五月份的时候，实际就写好了遗、嗯、这个遗书。嗯。值得一提的是，这遗书中曾经写这写到希望家人把自己葬在一个山顶，嗯，越深越好，嗯，我就说这是平时是是怎样的一种绝望啊？咱就说，就说我就是就觉得自己是在一个深渊当当中，嗯，我如果葬的话，不想让家里大操大办，我希望葬在山这个山这个、山顶，嗯，我能呼吸一口那个新鲜空空气，嗯、真的，我觉得你说你说，就说、
1: 是、这个结婚前是怎么想的？对对吧？就是，而且我也就是好奇纳闷儿，就是在这么长一个周期当中，他是怎么忍过来的？他为什么没采取一定的措施，比如说限制令？嗯嗯，其实、啊、对吧？
0: 你看，春哥，你说到这儿、啊，对于这个家暴、啊，在现实生活中啊、嗯，我也接触过到一些这样的事儿。嗯啊，这个家暴的产生有一半是性格所致、嗯，嗯，是嗯那肯定的，男方女方都有。嗯，
2: 嗯
0: 你作为被暴的一方啊。嗯啊你允许这件事儿出现第二次那一刻起，就注定了你这一辈子都会出现。嗯
3: ，是的，是你
0: 像锤哥刚才说，你为什么不申请限制令？他要有胆申请限制令，他都走不到今天。而卡女士呢，不同的在于她还确实是抗争了。嗯，因为她已经
3: 从法院起诉离离起诉离婚了。你起诉离婚这不叫抗争。你没有刑事立案、嗯，你抗争什么了？他是什么呢？嗯，他是在这个期间啊，嗯、就是离婚期间，由于这个财产分割问题的一个不明朗，嗯，对，造成了这男的对他的有那种直接伤害的机会，嗯嗯。嗯嗯
0: 而且说到这个案件本身啊，我第一想到的就是咱这个二零二一年的这个新的民法典，嗯，对于这三十天的离婚冷静期这件事儿、啊，哎呦，我一直是在这方面有所疑虑，嗯，就是这三十天里头会不会发生类似的事情？你看这个这件事
3: 情发生之后，有一些个网友的评论，嗯，我看到一个非常直接的评论，就是、说，哎，那个离婚冷静期出来发表一下意见，嗯
2: ，啊、呃，对
3: 吗？大家
0: 也有跟大成一样的这种疑惑啊，嗯、对吧？是是是,是，反正说到家暴本身啊啊，这种东西形成。他一定有原因、嗯。咱虽然说死者为大是是是，咱有些话可能不应该说，嗯、但是是这一个但是咱客观的讲，我相信这女士一定有责任。嗯、她的责任是什么？哎、是你让这件事儿发展成这样的。嗯、就是纵容的一个责任这。这不是第一次暴力，你就暴力的这种结果对对对对对对对对。我有什么说什么，我就呼吁所有咱们听友的女性听友啊，嗯、当你甭管跟男朋友也好，跟你丈夫也好，嗯、当你第一次感受到家暴的时候，嗯、你觉得这件事儿是家暴的时候，嗯嗯、你一。并不要让他再出现第二次。对，拿起法律的武器保护好自己。对对,对对，你绝对不要让他出现第二次，因为
3: 有第二次那就是纵容
0: ，那就一辈子的事。嗯、对,对对对，而且你也不要看他那个多好的认错态度。没错，这个特别重要，那没有用好比说，我打大老锤一下。大老崔说,说：“哎，大成，以后你别打我了，咱还是朋友。我就不，这、嗯嗯、<笑>不可能，就没有这种机会。那就没下次了。对，只有我不听了。哎，我说放心，放心。然后下次还是我，对对对吧？嗯、你就这东西，它是一点儿一点儿演变成这样的。对，这家暴很。<笑>你要说什么真正的激情杀人是什么？夫妻两口打架，你推我一下，我推你一下，不小心端，当出了意外了、嗯，那可能激情杀人了。而这种一步一步演变成这样的家暴啊，嗯、那一定是双方的双手。”我把这件事儿拖到这个时候是这样。呃，一提起
3: 家暴，我就不得不想起了小时候我看到一个童年阴影的一部电视剧。嗯、是这个，很多人应该想到的就是不要和陌生人说话嗯。嗯，这个演这部电视剧的时候，咱们年龄应该还不大。啊、对对对对吧？是、嗯，真是童年阴影。这个安家和那会儿已经变成一个形容词了。嗯
2: ，对对吧？
3: 有一段时间在社会上，安家和变成一个形容词、嗯，而冯远征演的也是真好。对对吧？就是那张脸。然后这个梅婷当时演那个女主，嗯，这张受气的脸也是太合适了，嗯、你知道吗？反正小的时候就就是看那个片子，虽然那会儿年龄小，不太懂嗯，嗯，但是也明白这是这女的对这人的一点一点的纵容，嗯，首先就是这个男的社会地位比较高，并且在社会当中。这广、嗯、这广这广泛的这个风评是非常好的，嗯、他是个医生，嗯、对吗、嗯嗯？呃，是算是对对这个社会有贡献的人
2: 。嗯，是。
3: 那后，并然并且在每次实施家暴之后呢，对这女的也是百般的认认错啊、嗯、什么的
0: ，认错态度极好、呃。嗯，但就是不改。哎，对对对对对。其实咱把这个性格呀什么，咱都抛开啊，咱最客观的说，嗯、这就是有病。就是有病，哎、有就是、嗯、对吧？有病的人就应该去看病，或者被强制看病。这就是
3: 咱说说句最大白话，不就虐待狂吗？对，
0: 这对、这个跟那个什么虐猫虐狗的呢，其实没有区别。对对对对，你这种人，你可能现在虐猫虐狗还没有相关的法律如何如何，但是你对人产生这种侵害的话，你就规规矩矩给他送到他该去的地方去，是这没有什么可姑息的对对对对。我觉得虐猫虐狗也应该应该立法、哎，这是我个人的认为啊、哎嗯，我觉得。这
3: 不是对是说生命如何，就这种人，你如果如果姑息下去的话，早晚有一天他会对对人做出这这这样的事儿事儿呢。
0: 未、哦、来那、这个，如果有一天有幸你当了人大代表，你受累给投一投投一下啊、嗯。真
1: 的，这个就是一种人性的扭曲，我觉得、嗯、不是道德的沦丧。道德沦丧。这个家暴还有一个什么问题呢？在这个家暴刚刚发生、嗯、或者它不太严重的时候。即便这个被侵害者、嗯，他选择了报警，警察来了，他在最初的阶段可能也没有什么这种。相对明确的处理措施只能是调解，嗯、
0: 对,对,对，毕竟自古以来清官难断家务事。是,你,是,是你就
1: 像您在马路上，
0: 你看见那个搞对象两口打架、嗯、啊，你知道、嗯？你看一男的在那儿，你觉得是在对一个女的施暴啊？嗯。你过去正义的踹了那男的一脚，哦、没准儿姐上来给你一大嘴巴子，干、啊、嘛踹我爷们儿、哎？对对对，这也是咱们在影视作品里经常看到的剧本，哎、对吧？是是
3: 是，太正常。有有有正常有有有这个这个怎么说呢？家暴这个东西，你确实是不好界定。咱就不说大陈说这种情况。情况，这女的见那种情况，嗯，就、嗯、说真的是这女的被被被家暴了，你也不好界定。你说是打一个嘴巴子叫家暴啊，还是说说踹一脚来灯罐来波溜算家暴？嗯、这东西你不好界定，你不能说我、嗯、你碰我一个手指头这叫家暴，这个也他也不符合这个常这常理，对吧
1: ？但是你刚才说的这个砍女士这件事儿，我觉得她在被砍十九斧子以前，一定就已经有这种相对。恶性相对恶性对，而且就是比较明确的，可以被鉴定的这个基础了。对，对哎，刚才大老师提到这鉴定、嗯，就是我觉得家暴
3: 还是要靠验伤来那什那肯定对吧？对这个到了一个级别的
0: 这个这轻伤也好，轻微伤也好，他就可以认定为家暴，嗯、对。对而我在这个家暴啊，这个婚姻爱情这方面，其实可能比你们都要更极端一点嗯,嗯。我认为啊，就是这两口子，甭管因为什么事儿、嗯，如果发展到这个动手的情况，咱还别说拿斧子、嗯，就是那种你你给我一嘴巴子，我推你一下，就已经到这个程度就多余在一块儿。对,对对对对，在我的观念里，多余在一块儿、嗯，你可以吵架，嗯、这很正常、哎。两口子之间吵架，矫情两两句，对吧？你
1: 跟自己亲爸亲妈有时候还吵架对，对。但是就是即便。是两口子吵架，你也别恶语相伤，别骂街。我你要让我说的话，我可能比你更接的更更极端。嗯，两口子要互互相的骂街，在依稀发花这这这口上找找字儿的话、嗯，那也没必要过了
3: 。是，而且不要动不动就提离婚，这、嗯、是,是特别伤感情。那讲话那个那那之前小屁股讲过，说他们那那古时候讲话，俩人在一块儿连开玩笑算的那算奶奶。嗯，说说三回那离那离婚，这离婚证就等于没用了，就撕了。啊！因为搁现在社社会还不得一嘛四处一本
0: 来还不得？<笑>我告诉你，在我的人生里就说过一次离婚，转天就离了。牛逼！那就这脾气啊，<笑>那在我嘴里这词儿轻易不会说，说完转天就办。<笑>其实咱讲这件事本身，咱最后还是想唠叨劝,劝大家这个尊重自己对爱情的选择。没错，哎、没错对对，对吧？你既然选择了他，那你就是认可他。嗯，对。呃，你哪怕现在看他再不顺眼，但至少曾经他是那个。让你爱的人、嗯、是多想想对方的好。还有一点就是，当你发觉挽救不了的时候，也、哎、当机立断，没及时止损对。对对对对对，对。该放手时候就放、啊。哎，是、这个、对,对,对,对。也让自己解脱，也让对方解脱。是这意思。给彼此呢，都来一次这个重新恋爱的机会也挺好的。对，嗯、如果对方就那个纠缠，果断
3: 的拿去法律的武器。是这他不跟你讲感情，就不要再跟他讲情面。是的，是这意思。是这样，是这样。那今儿没今儿没少聊啊。是是是。那咱这期节目今儿就先这意思。哎、啊，行，
0: 这意思。好嘞，好,、啊、好嘞好、啊。哎，大家再见，哎、下期
1: 再见。哎